0: 嗨， Hi, 大家好，我是栾恩，今天想跟大家聊一聊我在过去飞行当中遇到的一些飞机的故障，那让我比较难忘的一些事情。呃，其实，在很多时候，我跟别人的一些聚会啊，或者是一些认识一些新的朋友啊，大家知道我是机师之后呢，都会经常问我：哎，你的飞行以前有没有遇到过什么这种特别严重的故障？啊？啊，真的每次都不知道该怎么回答。那首先，我觉得如果我真的遇到特别严重的故障，很可能我已经不在这儿了。那真的运气很好，在我的这些飞行的时间里面呢，我真的没有遇到过特别特别严重的飞机故障。那其实飞机在飞行当中，经常会突然时不时的跳出来一两个警告啊，或者提示信息，告诉你飞机上什么地方现在出问题了。但实际上，因为现在的飞机设计的真的非常非常的精密，或者说是非常可靠，那么。一方面呢，就是它有一点点的小问题，甚至说这个问题都还不是问题，只是有点不太对劲的时候，它就会有提示或者是一些建议信息告诉其实说你需要关注这个系统。那往往都是我们看到这些类似的小的警告之后呢，按照程序处理完。就可以忘掉这个事情了，它基本上都不会影响我们的接下来的飞行和操纵。可能是三四个并行工作的系统里面其中的一个的一小部分出了一点点异常，所以说飞机的可靠性真的很高。那么我们很少也会遇到这种严重的故障，呃，但是我遇到过几次让我觉得蛮难忘的事情。那第一次其实是发生在我在飞行学校的时候，当时呢我大概才飞了四十多个小时，我们当时有很多的时间去做这个 solo cross country。那 solo cross country 就是一个人开着一架飞机，然后去飞，从我们的飞行学校的机场起飞，飞到一个至少要50海里，大概就是100公里不到这样的一个距离吧，呃，这么远的一个机场。那当然，这个是一个最低的距离，你可以飞更远的地方都没有关系。嗯、呃，然后飞到那边之后呢，可以再飞回来，或者是飞到下一个机场，然后再飞另外一个机场。总之就是。出去飞这样一圈，然后再回来，这就是 solo cross country。呃，那之前 Ryan 的飞行学校给了我们非常非常多的时间啊，将近一百个小时去各种各样的 solo 的时间。那我们其实，所以那个时候经常会花很多很多时间出去 solo cross country。一方面，其实这个很有意思，因为你可以去。呃，自己设定飞行计划去飞一些不一样的机场，然后到那个机场之后呢，还可以下来休息一下、透透气，然后甚至有些机场比较高级、啊，还可以去那边吃点东西，然后再飞回来。所以说，呃，就像出去一个短途旅行一样。所以说当时就做了很多这样的训练。那那个时候呢，其实是我刚刚开始在 solo cross country 飞机，我们当时飞的是 Diamond 20， 就是钻石二零，它是一个特别特别小型的飞机，然后这个飞机。长得像一个大蝌蚪一样，然后，呃，也非常简单啊，没有什么特别复杂的电子装备，就是一个很简单的单发动机的螺旋桨飞机。呃，当时我们的这个飞行其实是要先去机坪上做一个飞机的检查，大概就是检查一下飞机的外部有没有损伤啊，然后看一看油箱里有没有水，然后看看这些飞机的操纵面是不是都是灵活可以正常运作的，都没有问题之后就可以。在飞机上启动引擎，然后滑行到跑道起飞跑道前面有一个特别的区域，周围会没有什么障碍物，然后在这边可以做 run up。run up 就是把引擎的功率从这个最慢的引擎的转速推到一个接近于在正常巡航的时候的引擎功率，因为这个活塞引擎它会有很多很多的管路，特别是一些燃油的这些油路。那么这些线路呢，在引擎低转速的时候，它的压力很小。那当你把这个引擎的转速提上来之后，它的压力也会变得很大。那如果有什么地方连接的不好、啊、或者是有什么地方松了的话，那么这个实验的时候就会让这些地方可能会暴露出问题来。比如说，可能没有接好的管线就会断开。那这时候引擎可能就熄火了，那总比你在飞机起飞刚刚离地之后突然引擎熄火要好很多。所以说 ，run up 是一个很重要的事情。那当时我在 run up 的时候，就发现我的飞机上的一个用来测量飞机电流的安培计，它的指针有点不太对劲，它就是很很奇怪的不停的在晃。那其实因为这个飞机啊，螺旋桨引擎的飞机本来就是。呃，一个特别大的引擎在你的前面晃来晃去，然后整个飞机其实都是在抖动的这样的状态。那一个仪表在抖，其实也不是很夸张。但是其实当时那个仪表它真的是在不停地摆动，并不是完全因为引擎的震动造成的。那当时我只飞了几十个小时，然后也没有很多经验，再加上我当时呢没有太在意这件事情，看了一眼，我觉得嗯好像没什么事情，那我们就出发吧。然后就出去飞了。那刚开始飞起来之后呢，也觉得都很正常，一切都好。那当时我是从我的呃机场 field, Falcon Field，Falcon Field 是在 Phoenix 的 Sky Harbor 机场附近的一个小型的机场。那么当时是从 Falcon Field 要去飞到一个叫做 Hillaband 的一个机场。那这个机场在亚利桑那的南边。那当时我飞过去的时候呢，一路上都觉得很轻松。早上又很早，然后也没有什么其他的飞机。那我快到 h i l l b a n d 的时候呢，就在我的这个区域的频率里边听到了有一个。呃，其他的飞行员也在那边飞，然后他在报告他的位置。那我们当时是在一个目视的环境下飞行。目视飞行的一个很重要的事情就是，所有的飞行员都要不停地报告自己的位置。然后，特别是当你的位置啊、高度、航向这些发生变化的时候，你就要通告周围的频率里边，让其他在这个区域里飞行的人知道你的动向，这样就可以避免在空中相撞。那我当时听到他说的位置呢，和我的位置很近。所以我就很想问一问他的具体的情况。那我当时就捏了一下我的无线电啊，去说话，发现好像我说话的时候，我的耳机里有很奇怪的声音。然后我松开无线电时，就发现我的驾驶舱里面的一台 GPS 的显示器突然就黑掉了。哎，然后我当时就看了一下，因为我们并不是用这个 GPS 来导航的，它只不过是安装在那边的一个额外的一个设备，在一些情况下，可能某些特别的训练会用到它。然后这个时候我就又看了一眼我的呃应答机的屏幕，应答机屏幕就闪闪闪，然后突然就也黑掉了。然后这个时候我驾驶舱里面所有用电的设备一个一个的全都黑掉了，呃，然后我的无线电里面也没有任何的声音了。我用无线电去叫任何人都没有人去答应我。呃，当时我就觉得可能飞机上的电力系统出现什么故障了。那其实 Diamond 20呢，这个飞机还是蛮依赖电的，因为它的飞机的配平系统是靠电来配平的。也就是说，驾驶感的操纵，呃，它的俯仰的这个控制，除了驾驶感以外，还可以通过一个配平来调整这个飞机的水平尾翼。那么这个水平尾翼的调整是用电的，那我们就调整不了的话，那我的驾驶感上的操纵呢，就会变得更沉重一些。然后这个飞机的襟翼 flaps 也是用电的，所以没有电的时候，襟翼也是放不出来的。那不能放襟翼呢，飞机就不能减速，飞机就需要在一个比平时着陆要大很多的速度下着陆。那当时呢，其实我就觉得一阵紧张啊，因为其实没有遇到过类似这样的事情嘛，这也算是人生当中的第一次飞机出现的这样的故障。呃，飞机上有一个快速检查单，里面就有一个类似的这种故障，它应该是一个呃发电机的失效。那我看了一下之后，好像觉得不太一样，因为它并没有提到飞机上所有的电力都会消失。那么又去翻了翻检查单呢，发现检查单里还有一个叫做“所有的电源失效”。那么所有电源失效就跟我当时的状况很像。呃，它里面没有什么太多的建议啊，基本上就是让把飞机上的一些用电的设备都把它关掉，然后都给 secure 起来，然后其他的就没有什么特别的建议了。然后最后就建议要呃尽快着陆。那当时我已经快到这个 Hila b a n d 那么我只能去在这个机场着陆。那运气很好，因为当时我们都是 VFR 飞行啊，就是天气都是目视的天气，机场那边就看得很清楚。但是我很担心会撞到什么人，所以，呃，我就一直在不停地左看右看，然后到处去看看我的上面、下面、左边、右边有没有其他飞机。呃，然后当时也是飞到了那个机场上方，因为没有办法去在机场的公共频率里建立通讯，所以只能飞到。那个机场上方去盘旋了两圈，然后看了一看机场的风向，然后去猜测了一下该用的哪条跑道。那我在机场上方转了两圈之后，然后就飞了一个标准的起落航线，然后去对正了跑道的 final。呃，那着陆的时候速度是比平时大很多，不过运气很好，因为我在刚开始飞行训练的时候，我的教官。就给了我几次做这种没有 flaps 着陆的训练，所以当时觉得心情还不是特别的紧张，但还是心跳非常非常快，因为真的是一个绝对的飞行菜鸟，完全没有任何的这种心理准备。那我飞机着陆还是蛮顺利的，因为跑道很长，飞机又很小，所以即便是因为着陆速度特别大，飘了很远的，最后还是很顺利的停下来了。停下来呢？我的飞机在滑行到这个机坪上准备停机的时候，我的引擎自己就停机了。所以当时觉得还是有点小担心啊，因为如果这个事情真发生在，呃，飞行当中呢，还是蛮吓人的事情。那飞机停下来之后，我也没办法再启动这台飞机了，所以就只能把飞机停在那边，然后我下来慢慢的把飞机推到了一个停机位，然后就是拿出手机来给学校打电话去求救啊，让学校来。开车救我！那学校当时就派了一个机务的大哥，开着一辆 pickup， 然后大概开了三个小时，然后才开到这边来。那当时这三个小时呢，我就在一个荒无人烟的沙漠中间的机场里面，呃，等了三个小时。这个机场非常非常荒凉，里面一个人都没有。那机场有一个小房子，就像是美国西部电影里边那种感觉。然后小房子门口有一台。自动售货机，然后我在里边买了一些饮料，然后就坐在机场的这个小房子外边晒着太阳，然后就在等他过来。那这个大哥过来之后呢，就检查一下我的飞机啊。他发现这个我飞机上的一个发电机到飞机的电瓶中间的一个导线断掉了。那可能是因为引擎的震动，然后时长的震动就把它震断了。那么这个事情可能是发生在好几次飞行之前，所以说这个电瓶的电力被一次一次的消耗，然后正好在我这一次飞行当中呢就被耗尽了。所以说在我其实做 run up 飞行前的检查的时候，那这个电流表上显示的这个读数不稳定，其实是一个非常明显的征兆。那么这个也给了我后来一个非常深的印象，就是飞行当中呢，很多时候出现一些不太对劲的。现象可能是我理解不了的，或者说我不知道它的原因的。那如果我就把它放过去的话，很有可能这个就会是一个将来会给我带来麻烦，会让飞机出现故障的情况。所以在之后的飞行当中，我在飞机上看到任何奇怪的、让我觉得不对劲的或者不能理解的一些事情的时候，我都不会就说 OK， 这个好像没关系，那我们就继续吧。呃，我都会去想办法追根刨底，把它的原因找出来。那其实。十有八九都是没有任何问题，那但是真的如果有问题的话，那可能就会避免将来很多更大的麻烦。所以说，这次的事情呢，还是在我飞行刚刚开始的时候，给了我很深的一个印象。那后来我还遇到过一次在呃飞机上的故障呢，就是我后来飞七八七的时候，那当时我的飞机呢是在快要着陆的时候。那么七八七有一个警告叫做滑油滤警告，就是引擎的润滑油系统，它有一个过滤器。这个过滤器呢是用来过滤这个润滑油里面的一些碎屑啊、渣子、啊。因为这个引擎它是一个高速运转的机构，然后会有润滑油在这些轴承啊、齿轮之间不停地去给它润滑。那么这些东西金属之间的接触，总会有一些小小碎屑掉下来。那么正常来说，这些碎屑呢就会被这个。润滑油滤给它过滤下去，让这个再一次循环进去的润滑油里面没有这些尖锐的东西啊，会伤害这些机械的部件。但是，当这些机械部件如果有比较大的损伤的时候，出现一些严重的问题呢，它就会有更多的碎屑掉下来。那么，这个过滤器它里面有一个传感器，那么当它感受到过滤器上面有过多的这些碎屑的时候，那么它就会提示机师啊，说这个润滑油过滤器呢可能会堵塞了。那一般来说呢，我们的训练手册里面讲的是，如果润滑油的过滤器有这个堵塞的警告的话，那么十有八九这个引擎会在随后不长的一段时间里面就会自动的熄火，因为它里面可能会有比较严重的机械故障，导致它自己不能继续运转了。那当时我是和我的另外一位机师同事啊，我们两个人正在飞一个进场。呃，飞机大概还有五百英尺就要着陆了。那大家都看过七八七的驾驶舱、啊，它的那个显示器非常的大，然后它的那个引擎显示器在中间也是很大的一块。然后它上面突然亮了一个小黄灯。那、呃、当时我扫了一眼，发现是这个燃油过滤器的警告灯。那按照程序来说呢，我们其实是应该呃执行这个 e c a s 的警告信息的标准程序，然后去最后应该会引导我们去关掉这台引擎。那但是当时我们其实还有。可能不到一分钟的时间就要着陆了，呃，如果我们想要做这个程序的话，就必须要重飞。那重飞的话，增加引擎的推力可能会让这个也许已经受到一定伤害的引擎受到更多的伤害，而且很有可能会导致我们重飞之后最后就变成了一台引擎着陆，那可能会是更麻烦的一件事。那如果直接进场继续着陆的话，可能不到一分钟时间我们就落地了。那即便在这个过程当中，真的有一台引擎失去推力了。其实波音的训练手册里面是有教我们怎么样处理这样的状况的。那么在最后进场的时候，如果引擎失去了一台的话，我们是可以不去重飞，继续完成这个着陆的。那当时我和我的同事很快的就交换了一下意见，然后就决定继续进场了。那么飞机着陆之后呢，引擎也是正常工作的。我们在脱离跑道的时候就把这台引擎关掉了。最后。滑行到机坪停下来，然后让机务师傅们去检修那台引擎了。后来我去了解了一下，好像那是一个假警告，就是说应该是传感器的故障，就是传感器感受到了错误的信号，然后他误以为这个燃油过滤器可能出现堵塞了。那其实这种状况很多时常会发现。那当时呢，我们也觉得是一个。没有什么太严重的问题，但是如果这个事情出现在巡航的过程当中呢，可能我们就会要关掉一台引擎了。那其实还有一次让我觉得印象特别深刻的事情，啊，那其实可能大家都知道，在过去有一次四川航空有一架飞机，它的驾驶舱风挡玻璃在空中突然爆裂了，然后这个就有机师还受伤，当时飞机很艰难地去飞行了一段时间，最后安全着陆了。那其实 r u 也遇到过一次类似的事情，那是比那个事情要早一些，但是是发生在地面上的。那那天我记得特别清楚，当时我是在重庆，然后去飞一个忘记去哪里的航班了。然后一天一大早，我们从酒店到了飞机上，然后我就在那边做准备的时候，当时我就觉得我的左脸特别热，就是感觉有一种在烧、在烤肉的感觉。然后，但又说不出来为什么，就觉得很奇怪。那当时呢，我就在跟我的副机师聊天，我们在一边准备东西，一边在闲聊。然后我就突然听到我左边“砰”的一声，非常非常响，然后就像是让人用锤子在我的玻璃上锤了一下一样。呃，然后我们两人看了一眼啊，就都看呆了。就是我的那个风挡玻璃，在我的左边的那一块，然后就彻底的碎成那种像工艺品一样的那种，就是裂的非常非常均匀，然后整个的玻璃全都裂的是一块一块那样子。呃，然后里面，因为飞机的风挡玻璃其实不是一层的，它是有好多好多层。那么它是最外面和最里面是玻璃，中间会加了几层这种有机的材料。那么有机材料的韧性会比玻璃强很多，所以说这样的一个复合的多层的玻璃，那整个的这个风挡玻璃裂开之后呢，它中间的那个复合材料的地方已经全都融化了，不停地在向外冒泡，就像是那个烧开的水一样。因为飞机的风挡玻璃在高空的飞行当中是要加热的，那如果玻璃不去加热的话，它会变得非常非常冷，那就会变得特别脆，它的韧性会下降，就更不容易承受驾驶舱里增压的这个强度，或者特别容易被外边的一些异物碰碎。那当时的状况就是这个负责给风挡玻璃加温的加热系统出现了故障，它有一个失控的状态，就是它没有办法去。保持这个风挡玻璃在一定的温度，它就不停地给它加热，就像烧水一样，然后就最后终于把这个玻璃给烧炸了。当时我们看到这个之后，就只能打电话叫当地的机务过来去检查。那机务过来，当时想把这个系统关掉，都关不掉。那里面的这些有机材料就不停地在融化，然后就看着非常非常恐怖。最后烧的已经开始变色了。那最后没有办法把飞机的电断掉之后，这个玻璃才算终于冷却下来。那我们当时就只能先回到酒店，再去休息一段时间了、啊。大概等了一个上午吧，然后他们换了整整的一扇这个左侧的驾驶舱的风挡玻璃，然后把飞机的舱门都关好，做了这个增压的测试，发现飞机没有增压问题之后，才打电话告诉我们说飞机修好了，现在可以回来飞了。那我们的乘客也都非常辛苦、啊，然后在酒店里面也等了一天。下午的时候，我们把这架飞机呢又。安全的飞回去了，所以说前面这三件事情就是我飞了这些年来遇到的，让我觉得是比较严重的飞机的故障。那除此之外，真的是没有什么特别的事情啊，所以非常非常感激现在的这些飞机制造商，他们做出来的这些，呃，真的是比几十年前要安全太多的飞机。那还要非常感谢去每天维护飞机的这些机务朋友们，那因为真的是他们非常非常的敬业啊，然后把。飞机上的所有的问题都检查得非常清楚，所以让我们的飞行变得特别安全。所以在这边还要感谢一下所有的机务朋友们的辛苦的付出。那今天我们的节目呢，先到这，儿，谢谢你的收听，祝你有愉快的一天，我们下期再见 ，Cheers。